0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodnym przeglądzie wiadomości tygodnia. Złych wiadomości najczęściej, dobrych wiadomości bardzo często. Dobra wiadomość w tym tygodniu jest taka, że będziemy zarabiać więcej, znaczy jeszcze więcej. Tak wynika przynajmniej z doniesień medialnych z ostatniego tygodnia, kiedy okazuje się, że woda wzrośnie o 10%, blisko o 7%. Będziemy płacić więcej, aż dokładnie 7%, ja wiem, później ludzie czepiają. Równo 7% wzrosną opłaty za wodę w domach. Blisko 10%. Miało być 20%, ale polskie wody taka specjalna agenda zarządzająca wodą w Polsce stwierdziła, że to jest przegięcie, żeby nagle wszyscy płacili 20% więcej za wody. W związku z tym będziemy płacić 7% więcej, czyli blisko 10%. 20% i tak za płacimy tylko w najbliższych latach, kiedy podwyżki wejdą w życie już tak na pełnej kurtyzanie. Także to jest dobra wiadomość, że przecież gdy mamy płacić 20% więcej za wodę, to znaczy, że będziemy musieli zarabiać przynajmniej 40% więcej, żeby za to zapłacić. I to jest dobra wiadomość, którą zaczynamy ten tydzień. <śmiech> Kolejna dobra wiadomość związana z pieniędzmi jest taka, że będziemy zarabiać jeszcze więcej, e, gdyż jak doniósł M-Bank w specjalnym komunikacie dwa dni temu, ni prąd w najbliższym czacie też ma wzrosnąć o 20%, w sensie ceny prądu. Oczywiście nie jest to w żaden sposób związane z walką z klimatem i nie jest tak, że ceny opłat klimatycznych powodują, że prąd jest coraz droższy, e, tylko że w tym momencie nie wiem, co jest przyczyną, powiem szczerze. Tym tygodniu także doszły wiadomości mówiące o tym, że węgiel w Polsce już się nie opłaca, gdyż opłaty klimatyczne, o których wspomniałem wcześniej, wzrosły tak bardzo, że taniej kupować jest gaz niż wydobywać węgiel w Polsce i nie tylko. Także wszystkie te parametry pokazują, że w najbliższym czasie będziemy bardzo bogaci i mówimy tylko o przestrzeni kilku najbliższych lat. Jeżeli spojrzymy sobie dalej, za widnokrąg przyszłości jest jeszcze lepiej niż mogłoby się wydawać zgodnie z tym, co tutaj w Polityko miesiąc temu zapowiadaliśmy, 14 lipca agendy europejskie wykształciły z siebie nowe, ostre dyrektywy mówiące właśnie o tym, jak klimat jest bardzo zagrożony, jak ludzie bardzo mu zagrażają i co należy zrobić, żeby z tym klimatem sobie poradzić. No i zgodnie z tym, co mówiliśmy, takie papiery się pojawiły, w sensie nie papiery, tylko dokumenty, które wchodzą w życie w najbliższych latach. Jeden z nich jest bardzo ciekawy, gdyż mówi o tym, że ceny benzyny w Europie są zbyt niskie, eee, są zbyt niskie, w związku z tym Unia Europejska proponuje, że wzrosły przynajmniej, przynajmniej o 2 złote na litrze ceny benzyny, eee, ropy i benzyny, są zbyt niskie i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jeżeli mamy tak, prąd będzie droższy, woda będzie droższa, benzyna będzie droższa, to znaczy, że my wszyscy będziemy musieli o wiele więcej zarabiać, tak? To jest dobra wiadomość tak naprawdę. Co jednak, jeśli przez najbliższe lata nie będziemy o wiele bogatsi i nie będzie nas stać na to, żeby mieć prąd, benzynę, wodę, nie wiem, a Unia Europejska jednak wie, już dziś wie, że w związku z tym, że robi podwyżki podatków, żeby nam się wszystkim żyło lepiej, to z tych podatków będzie płaciła ludziom, żeby nie odczuwali podwyżek. Rozumiecie coś z tego? Ja nie za bardzo, ale tak to wygląda. Unia Europejska zdaje się być takim konstruktem polityczno-intelektualnym, który jako pierwszy. W historii cywilizacji białego człowieka e, powoduje, że ten człowiek jest coraz bardziej biedny, e, działa mu się coraz słabiej, musi wydawać coraz więcej pieniędzy na to samo, bo do tej pory wszystkie wynalazki powodowały, że ludziom żyło się lepiej, tak? Nie wiem, e, najpierw chodzili na nogach, więc stwierdzili, nogi są, no męczy, to no strasznie wymyślimy koło, później później wymyślimy sobie różne karoce, samochody i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko powodowało, że człowiek e, szybciej się poruszał, tak? Nie wiem, były drzewa, po których skakaliśmy, więc byliśmy jakieś drabiny, później i schody, później windy i tak dalej. To szło do przodu, a w tej chwili staje się kompletnie nieopłacalne, bo to wszystko trzeba jakoś napędzać. Cały świat nie ma problemu z tym, żeby to napędzać, tylko Europa ma z tym cholerny problem. Wracając jednak do kwestii podwyżek paliwa, bo to jest arcy ciekawy temat. Dlaczego Unia Europejska mówi o podwyżce cen paliwa? To jest bardzo proste. Prześledziłem sobie w ostatnim tygodniu wiele materiałów w internecie w leżących, mówiących o elektrycznych samochodach. No i kwestia jest taka. nie dowożą, są wolne, nie mają zasięgu, władowanie trwa wieki, w porównaniu z benzyną itd. Ludzie tego nie chcą jakoś masowo kupować. W związku z tym jest to dotowane, żeby ktokolwiek to kupił. Wiadomo, że kupują to głównie firmy, które sobie wyliczają od podatku w związku z tym stać ich na zakup takiego auta. Problem z tymi autami elektrycznymi jest taki, że one po są na masobo. Nie wiem czy wiedzieliście, ja się o tym ostatnim tygodniu, na przykład, że jeżeli elektryczny samochód ma wypadek i uszkodzona zostaje konstrukcja elektryczna, to on jest niereperowalny i on ląduje na złomie. Wiecie doskonale o tym, że te wszystkie skrzydła machające w powietrzu, które wytwarzają ponoć prąd, też są niezłomowalne. W sensie są złomowalne, nie można ich odzyskać. I tak dalej, i tak dalej. Cała chuspa powoduje, że wyczerpujemy zapasy naszej matki Ziemi w sposób kompletnie niekontrolowany, pod przykrywką bycia ekologicznymi i de facto dewastujemy Ziemię w sposób nieprawdopodobny i niespotykany do tej pory w naszej historii. Wszystko to porosonkom ekologii, e, na tym zarabiają koncerny, na tym zarabiają ci, którzy zawsze zarabiali, bo po prostu ludzie bogaci, są jeszcze bogaci, e, ziemia jest coraz biedniejsza. E, a paru świrów oraz e, no, ludzi, którzy nie są uczciwi intelektualnie, robi kariery w mediach, opowiadając o tym, że czeka nas e, pogodowa zagłada i po prostu musimy godzić się na wszelkie warunki ludzi związanych z branżą ekologiczną, żeby do niej nie doszło. Jeżeli spojrzymy na kwestię paliwa do samochodów, zaczyna się otwierać oko szeroko jak to właściwie wygląda i o co chodzi jak wspomniałem, elektryczne samochody nie są zbyt popularne. Unia to wie. Unia w ciągu ostatnich kilku lat wprowadziła kilka dyrektyw związanych z czystością oparów wydobywających się z rur samochodów spowodowały, że w Europie w ciągu ostatnich lat nie pokazało się kilka modeli samochodów, bo producentom po prostu nie opłaca ich się w Europie sprzedawać. Część z nich, która powstawała tylko na rynek europejski, w ogóle już nie powstaje. Mówimy o samochodach sportowych, szybkich, które wydają z siebie ogromne ilości spalin. Ale nie tylko w, to są kwestie rynków zagranicznych w sensie producentów zagranicznych, na przykład Porsche w ciągu e, w wyniku jednej dyrektywy zdrożało w ciągu jednej nocy o 100 tysięcy złotych, bo tak wynikało z, z przeliczeniem podatkowych, że w chwili kiedy Porsche tam łamie zasady wydachowe razy dwa albo trzy, to ma podatek, który jest równy 100 tysiącom złotych na sztuce samochodu. Te dyrektywy, te emisje spalin są kompletnie nie do realizacji. Nawet najbardziej ekologiczne samochody w Europie muszą płacić jakieś tam kary za zanieczyszczenia, bo one też nie spełniają norm paliwowych. Chodzi o to moim zdaniem, że wyeliminować z europejskiego rynku wszelką konkurencję, żeby zostały tylko i wyłącznie korporacje europejskie, takie jak Renault, BMW, Peugeot, Mercedes itd. itd., itd. I one wtedy Jeżeli już nie będzie żadnej konkurencji, pewnie Unia Europejska delikatnie podniesie te restrykcje klimatyczne i one będą spełniały te normy, ale już nie będzie żadnej konkurencji na rynku europejskim. Poza tym, do czego zmierza Unia i świat zachodni? Jeżeli obserwujecie świrów ekologów oraz tych strażników miejskich Teksasu, nie, działaczy aktywistów miejskich, to wiecie, że oni walczą z samochodami. Z prywatnymi samochodami. Bo jeżeli ktoś ma samochód, jest człowiekiem wolnym, muszę pojechać gdzie chce, ale jeśli będzie musiał płacić za paliwo dwa, trzy razy więcej niż w tej chwili, nie będzie mu się to po prostu opłacało. Co wtedy zrobi? Wtedy zacznie korzystać z care sharingu. Co to jest care To są korporacje wypożyczające samochody. Korporacje mające ogromne pieniądze na lobbying w Brukseli. W tej chwili car sharing się jakoś nie do końca sprawdza, bo ludzie mają własne fury. W chwili, kiedy nie będzie własnych furgów, to się nie będzie opłacało, wtedy kersheringi pójdą do przodu. Kersheringi elektryczne oczywiście. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wymuszanie likwidacji samochodów spalinowych przez unię widać w tej chwili jak na dłoni, bo za kilka lat żaden z nas, nawet jak kocha swój samochód, jak uwielbia wolność, jaką daje nam samochód, nie będzie korzystał z własnego samochodu, bo nie będzie go na to stać. Będzie to jeździł jakimś korporacyjnym gruchotem, czy znaczy nowoczesnym gruchotem, będzie korporacyjnym samochodem, którym danego dnia jeździło 500 innych osób, bo to nie jest ani Twój samochód, ani Twoja własność. Nie możesz sobie zainstalować, nie wiem, Jezusa na sprężynce, albo jakieś gołej baby na sprężynce. Niczego nie możesz zamontować. Nawet drzewka cuchnącego e, przyjemnym zapachem lasu też nie zainstalujesz. Likwidacja własności prywatnej i uzależnienie obywateli od, od korporacji czeszących ogromnych hajs na ekologii, widać w tej chwili jak na dłoni. Nie sądzę, żebyśmy w ciągu najbliższych kilku lat wzbogacali się tak mocno, żeby było na stać jednak, na uniknięcie bestii, żeby nie iść w jej ramiona i mieć dalej własne samochody, motocykle i itd. W tym kierunku to idzie i nie sądzę, żeby chodziło o to, żeby ludzie byli na tyle bogaci, żeby ich było na to stać. Chodzi o to, moim zdaniem, żeby korporacje mogły mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w Europie. Nad tym, co jemy, Mówimy o mięsie w, wytwarzanym z roślin, e, które jest bardzo popularne ostatnio w mediach. E, tutaj zauważę, że mm, już taki wynalazek jest, który zamienia rośliny w mięso, to jest krowa. tak? Zjada roślinę, dostarcza mięso. Jest, ale nie, nie. Natura w jest no, nie do końca przyjazna ekologom. W związku z tym wymyślałem właśnie mięso wytwarzane z roślin, e, zabieranie możliwości wolności osobistych itd., 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 itd. Czy Europa idzie w kierunku faszyzmu korporacyjnego? Tak! Takie jest moje zdanie. Mogę się mylić, że po inne zdanie. Zachęcam do komentowania i dyskusji u mnie na Twitterze, gdzie znajdziecie materiały, które za chwilę wstrząsną waszym jestestwem. W RPA od tygodnia trwa pożoga. RPA to jest Republika Południowej Afryki. Niegdyś bardzo bogaty kraj w Afryce, Południowej Afryce, stworzony przez Europejczyków, e, którzy, kiedy stworzyli tam państwo, przyciągnęli dobrobytem okoliczną ludność, która bardzo chciała korzystać z tego dobrobytu. E, w związku z tym Europejczycy, wiecie, to było 100 lat, to były trochę inne warunki niż dziś, stworzyli apartheid, e, prawo segregacji rasowej. To prawo przetrwało blisko 100 lat, bo do lat 80 e, kiedy to opcja Taka, że nie można pójść do e, łóżka z osobą e, innego koloru skóry, bo to grozi więzieniem grzywną itd. itd. No, były mocno już przestarzałe tak? i zaczęły budzić no, niesmak nawet lokalnej ludności, która jednak uważała, że warunki życia w RPA są ciągle świetne i tam warto żyć. Tylko trzeba dostarczyć trochę e, czarnego pigmentu, e, żeby było jeszcze lepiej, żeby także ludzie o innych kolorach skóry mogli korzystać z dobrobytu. No i poniekąd tak zaczął się dziać pod koniec lat 80. Apartheid zaczął upadać. W końcu upadł, między innymi za sprawą jednego z naszych obywateli. Mowa oczywiście o panu Walusiu, który zastrzelił jednego z liderów komunistycznych, który miał pewny e, urząd prezydencki w RPA po zmianach systemowych. E, niestety ten pan nie został prezydentem. Stety, niestety. W wyniku strzałów oddanych przez naszego rodaka do niego. E, I szefem RPA został pan Mandela prezydentem. Pan Mandela, to jest taka sytuacja trochę jak w Polsce w latach 80 90 to jest przełom, to jest ten sam okres tak naprawdę. E, mieliśmy Michnikolidów i komunistów, którzy są komunikowali się, gadali, podzielili sobie Polskę na przyszłość, do przodu, żeby dobrze funkcjonować. E, mieliśmy Korona Morawieckiego z Solidarnością walczącą i to jest taka sytuacja trochę jak w RPA, czyli ten w Mandela z de Klerkiem, to był prezydent ówczesny biały RPA, dogadali się jak to wyglądać na przyszłość, ale był taki e, Koronel Morawiecki, czyli przywódca lokalnych komunistów chcący o wiele bardziej radykalnych reform niż to proponował układ magdalenkowy w RPA. On został zastrzelony przez pana Walusia. Kto to zlecił, jak to wyglądało, to będzie pewnie temat programów w przyszłości najbliższej w polityce, gdyż tym tematem od jakiegoś czasu się zajmuje i planowałem że zrobić o tym serię programów. Pewnie nastąpi to w tym momencie szybciej niż później, bo RPA znów zaczęło płonąć. Jak to wyglądało w RPA w 80-tych, 90 latach, jak cztery grupy istniejące wtedy oficjalnie, czyli biali, czarni, pi-kolorowi i e, hindusi, żyli między sobą e, jak pies z kotem, opowiemy w programach polityków, które nastąpią w najbliższym czasie. Przejdźmy jednak do rzeczy, do rzeczy, dlaczego e, płonie RPA. E, RPA płonie, gdyż jeden z przywódców e, o pseudonimie Teflon, to był, był prezydent RPA, został skazany na 15 miesięcy więzienia i tutaj pojawiają się różne sprzeczne informacje. Pierwsza informacja mówiła o tym, że został skazany na te 15 miesięcy za znieważenie sądu, gdyż stawiał się w sądzie bez tych aseczek na twarzy, kompletnie ignorując przepisy w te Dawidowe. Tak? To były pierwsze informacje. Drugie mówi o tym, że w ogóle się nie stawiał. w związku z tym został w, przez sąd skazany troszeczkę zaocznie właśnie za obrazę sądu. E, trzecie donosy mówią o tym, że wreszcie został skazany za wszelkie afery korupcyjne, których był udziałowcem przez lata, kiedy był wiceprezydentem RPA. To jest tylko podkład taki, nie wiem, pod dalszy opis sytuacji w RPA. Myślę, że od tego, która z tych trzech rzeczy zadziałała faktycznie, nie ma tu żadnego znaczenia, bo RPA płonie. Ludzie wyszli na ulicę. Dlaczego? Bo w międzyczasie znowu powstrzucono przepisy andymiczne, które powodowały, że tak zamknięto sklepy z alkoholami ponownie. Papierosy można na przykład kupić, ale generalnie jest niedobrze. Zaostrzono przepisy endemiczne i lud spiniony wyszedł na ulicę i zaczął grabić miasta, miasteczka, sklepy. Co ciekawe, jak zwykle, w takich przypadkach księgarnie są nienaruszone. W efekcie działań ludności RPA, i to jest ciekawe, wiele osób na to zwraca uwagę, ale mało kto o tym mówi, że w zamieszkach biorą udział głównie czarni. I to nie jest w tej chwili po prostu atak, zarzut rasistowski jakiś, że czarni są źli, tylko zobaczcie, po 30 latach w RPA biedotą ciągle jest ta sama grupa społeczna, która 30 lat temu miała obiecywane, że będzie rządziła w tym kraju i będzie sobie spokojnie wypoczywała po pracy, którą będzie miała. Pracy nie mają, pieniędzy nie mają. W tej chwili, kiedy nastąpiły zamieszki, rozgrabili kompletnie sklepy. Różne, nie tylko z żywnością, tak jak twierdzi, bo to jest bardzo ciekawe, jak się obserwuje na przykład materiały BBC lub Sky News, to tam jest zawsze podane, że ci biedni ludzie poszukują żywności, wynoszą na przykład, nie wiem, krewetki, chlebek i tak dalej, i tak dalej. W brytyjskich materiałach to są biedni, głodni ludzie. I materiał wideo pokazują, że faktycznie jest noszone żarcie. W amerykańskich materiałach z tego samego miejsca oraz al jest pokazane trochę więcej, że wynoszą frytkownice, motocykle e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to też jest bo jak nie masz nic do żarcia, jak Ci ukradniesz po prostu całe żarcie w okolicy, to przynajmniej sobie robisz jakąś furę, tak, albo motocykl, rower sprzedaż później nie pieniądze. Tak czy siak bieda w RPA w czarnych środowiskach jest ogromna i to ona doprowadziła do zamieszek, które w tej chwili przerodziły się w klasyczną wojnę. Wszyscy się strzelają, gangi wyszły otwarcie na ulicę, strzelają do siebie, do ludzi, trup pada gęsto, w ciągu pierwszych dni zginęło tam 40 osób, w tej chwili licznych bije dalej i tak to wygląda, że chyba RPA się teraz rozsypie i całkiem prawdopodobne, że rozpali się na kilka części, a przynajmniej na dwie, czyli na bogaty wschód i biedny zachód, który po prostu ma teraz ogromne kłopoty, gdyż po tym jak tłum splądrował wszystko i spalił, nie ma gdzie czegokolwiek legalnie kupić. Mleko, cysterny z mlekiem to są słynne materiały. W sensie to są materiały, które zobaczyli na moim Twitterze. Nie wrzucam ich na YouTube, bo YouTube ma jakiś kłopot dziwny materiałem wideo pokazującym rzeczywistość. Na Twitterze to jeszcze można upubliczniać. Są film pokazujące tony mleka wylewane w związku z tym, że spalono mleczarnie, do których to mleko miało być oddane. Spalono punkty skupu. Nie ma gdzie kupić żywności, gdy spalono sklepy. W związku z tym nie jest nic dostarczane. Werpa w tej chwili za Zaczyna się głód wywołany zamieszkami, w których głodni ponoć ludzie poszli po jedzenie, na które ich nie było stać. No takie perpetuum mobile socjalizmu, bo przypominam, że od ponad dekady w RPA tak... Rządzą ukróbowania lewicowe, stricte lewicowe, skrajnie lewicowe i jakiś tam niewielki, ale jednak głos mają marksiści, którzy nawołują od ponad dekady do mordowania wszystkich tych, którzy mają pieniądze. Do mordowania stricte. I to nie, że białych farmerów, ale każdego, kto ma jakąś własność. Jeżeli jesteś czarnym farmerem, też cię ukatrupią. Także sytuacja w RP jest nieciekawa. Powody, trzy różne, przebieg, Jak widać na dłoni, końcówki jeszcze nie znamy, bo nie wiem, czy RPA się rozpadnie, czy nie. Czy kraj, który 30 lat temu, owszem, miał dziwne prawo. Nie było do końca takiego, jak można było oczekiwać od cudownego państwa, ale jednak tam panował porządek, spokój i ludzie funkcjonowali, na różnych przedziałach i kategoriach monetarnych i bogacenia się, ale jednak w jakimś spokoju, tak? W tej chwili te podziały dalej istnieją, są wielostrzejsze po 30 lat reform demokratycznych WERPA i prowadzą do tego, że Państwo przestanie istnieć. No, to teraz takie pytanie rzucam w powietrze może ten system poprzedni nie wyglądał najlepiej oczyma Europejczyków, ale jednak był. Jedynym, który mógł tam panować, że panował spokój e, i stabilizacja. No nie, tak rzucam, bo demokracja raczej tam się nie sprawdziła, tak jak w większości państw afrykańskich. Przechodzimy do spraw Polski. W Polsce trwa oczywiście kolejna awantura związana z CUE, które to stwierdziło, że w Polsce łamana jest praworządność. O Jezus Maria, to jest po prostu jest tak nudne prostu jak wychodzenie Ziobry i Gowina z rządu w Zjednoczonej Prawicy, tak? Dobra, łamane jest praworządność, w związku z tym CUE nakazuje likwidację Izby Dyscyplinarnej, która dyscyplinuje sędziów w Polsce, żeby ci nie kradli. Jak wiadomo, w Polsce sędziowie nie kradną, są uczciwi i batoniki wynoszone z różnych stacji benzynowych rozwiertarki i inne podzespoły elektroniczne to czysty przypadek i akurat chwilowe zamanie psychiczne sędziów różnego rodzaju, którzy akurat mieli ciężką rozprawę i bardzo musieli odreagować, kradną coś ze sklepu. Także te komisje nie są do niczego potrzebne zdaniem Europy. Likwidacja ich zdaniem Polaków w sensie rządzących doprowadzi do tego, że sędziowie będą kompletnie bezkarni i mają rację, bo Unia nie pokazuje co zrobić w zamian. Tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli reform pana Ziobry, który w ostatnich latach zlikwidował uwaga 11 izb dyscyplinarnych lokalnych rozślamanych po całej Polsce, które zajmowały się dyscyplinowaniem sędziów. Tak było i 11. Pan Ziobro nie ufał tym izbom dyscyplinarnym, w związku z tym tworzył jedną, główną, do której zsypywane są wszystkie sprawy z tych 11 poprzednich komisji dyscyplinarnych i ta izba jest kompletnie zatkana i nie działa. Tutaj Europa ma trochę racji, tak mówiąc, że to jest kompletnie bez sensu. Tylko Europa każe zamknąć nawet tą ostatnią izbę dyscyplinarną, nie mówiąc nic na temat tego, żeby otworzyć znowu te 11. Także to jest potężny konflikt. To, co proponuje Unia, jest niezgodne z naszą konstytucją, co bardzo się podoba wszystkim tym, którzy ostatnie 6 lat bronili konstytucji, czyli kodziarzom Platformie i Lewicy, którzy dziś twierdzą, że to, że Unia chce złamać naszą konstytucję polską, to jest bardzo dobre. Bo jak PiS złamał w sensie konstytucję przez ostatnie 6 lat, to było bardzo niedobre, ale jak Unia chce złamać, to jest bardzo dobre. Eee, no i teraz bądźcie mądrzy i piszcie wiersze, e, które ma właściwie rację. Myślę, że rację ma państwo polskie, tak? która ma swoją konstytucję. Konstytucja polska jest nadrzędna. W wielu państwach europejskich taka debata się już przytoczyła w ostatnich latach i na przykład Niemcy, czy najbardziej zainteresowani prawem europejskim stwierdzili, że ich konstytucja niemiecka jest ważniejsza od wszelkich przepisów unijnych i Unia może cmoknąć Niemców, czyli ich samych w tyłek. To jest taka autoperwersja. Także Niemcy cmokają się sami z siebie w tyłek za pomocą ust brukselskich. Tak czy siak ta zadyma trwa. Ta zadyma zakryła jakoś zadymę związaną z, z odszkodowaniami dla Izraelitów. W ostatnim tygodniu ten temat w ogóle nie brzmiał w mediach, tak jak poprzednich brzmiał, w tym nie brzmiał. Oczywiście odbyły się obchody rocznicy schajcowania stodoły w Jedwabnem, co wzbudziło z jednej strony zmartwienie, z drugiej też chyba zmartwienie, bo na przykład lewica płakała, że na obchodach nie było nikogo z urzędujących w Polsce polityków tych rządzących. Rządzący stwierdził, że nie ma generalnie tematu, nikt do dziś nie wie, co się właściwie wydarzyło, bo przypominam, że wszystko można było zamknąć, jeżeli chodzi o jedwabne, że też nie wie, co to jest jedwabne, to przybliż tak szybciutko. Tam w stodole w jedwabnem spłonęło mnóstwo elitów spędzonych i tu nie wiadomo przez kogo. Gdyż, wracając do tematu, można było to, kto to zrobił, rozwikłać dobre 20 lat temu, kiedy zaczęły się ekshumacje w jedwabnym w celu wyjaśnienia, co to się właściwie wydarzyło. tak? Natomiast te ekshumacje zostały zatrzymane przez pana Lecha Kaczyńskiego, który stwierdził, że to jest bardzo niedobre i tam nie należy nigdzie grzebać w niczym, bo przecież to może doprowadzić do sytuacji, w której okaże się, kto właściwie co tam robił. Tak? W związku z tym to jest bardzo niedobre. W tym tygodniu tak, ten temat trochę zahaczyłem, w tym tygodniu przyszły do mnie książki. Tomas Sommer, ok. Pani Stankiewicz, ok. Ale jest tutaj pan Marek Jan Chodakiewicz jemu akurat chyba warto zawieść, bo to jest bardzo porządny historyk. Za książki dziękuję wydaństwu FreeDOM, które mi do mnie, do mnie przysłały. One wyjaśniają poniekąd to, czego nie wyjaśniono 20 lat temu w trakcie zerwanych, zako- niezakończonych, tylko wstrzymanych sumacji. Powiem tak, jeszcze nie zaczynam tego czytać. się dodam, że sumacje nie zostały zatrzymane tak po prostu w jakimś momencie no, pff, przypadkowym. One zostały otrzymane dzień po tym, kiedy z jamy grobowej w Wiedbabnem pierwsze co to wykopano to nie zwłoki ludzi tam zamordowanych, tylko pomnik Lenina. No i to był powód, dla którego wstrzymano te ekshumacje i od 20 lat dalej e, nie mają one miejsca. Myślę, że czas to zrobić, żeby wyjaśnić sprawę. Ale to był tylko taki temat, który gdzieś tam pojawił się, zniknął pod oparami tsułem e, i ciężkiego sprzętu wojskowego. Ciężki sprzęt wojskowy to oczywiście Abramsy, które polska armia zakupiła. Planuje zakupić w ciągu najbliższych paru lat. podpisano właśnie umowę na zakup Abramsu, czyli czołgów, które to Amerykanie mają najlepsze na świecie. Tak przynajmniej można było słyszeć jeszcze tydzień temu, że jak takkolwiek tydzień temu mówił Abrams, amerykański czołg, to każdy ekspert mówił wow, the best on the world. Nie ma lepszego we wsi na marynę. Po prostu, po prostu te czołgi są obłędnie dobre. Przez y, cały czas funkcjonowania Abramsów w historii konfliktów zbrojnych, żaden nie został zniszczony. Tak mówili eksperci jeszcze tydzień temu. Ale kiedyś okazało, że Polacy chcą kupić te czołgi. Uwaga, zapisałem sobie dokładnie ile ich będzie. 250 sztuk za 25 miliardów dolarów. Kiedyś okazało, że Polacy chcą kupić sobie Abrams. I tak okazało że to jest najgorszy złom z możliwych. Nie działa, nie jeździ. Ruscy zniszczą je w 5 sekund znając w kapslami z salety to było najgorsze złom z możliwych. Oczywiście Zakład do został przez wiele osób przeanalizowany pod kątem polityki wewnętrznej. Trwa konflikt wokół przedłużenia koncesji TVN-owi, to jest taka stacja telewizyjna. Jeszcze w zeszłym tygodniu słychać było, że blokada akcezy dla TVN-u wynika z chęci zablokowania, albo zblokowania, albo wskazania, kto zostanie amerykańskim ambasadorem w Polsce. To było tydzień temu. W tej chwili jest grubiej. W tej chwili jest grubiej, gdyż kilku analityków twierdzi, że zakup Abramsów to jest łapówka dana panu Bidenowi, żeby ten nie pyszczył, że likwidujemy w sensie rząd likwiduje TVN. Jeżeli by to była prawda, to TVN to jest najdroższa stacja telewizyjna świata, skoro na likwidację TVN-ów wydajemy 25 miliardów dolarów, tak? Ale jak jest, naprawdę, nie wiem, zobaczymy. Być może faktycznie pan Biden w związku z tym, że dostał 25 miliardów dołków w łapę, nie będzie pyszczył, kiedy w, zniszczony zostanie w Polsce TVN. Też i do końca zniszczony tak naprawdę, bo de facto rządowi chodzi o to, żeby zlikwidować TVN24. Nie wiem po co, bo rażenie TVN24 jest tak małe, i jego udział w rynku, że chyba oglądają go tylko pisowcy i rodziny urzędników rządowych tak naprawdę, no ale to jest władza, która nie do końca ma myśli, w związku z tym myśli, że jak pójdzie na wojnę z mediami, to dobrze i to zrobi. Tak czy siak lukę po tvn nie zastąpić ma, i to jest wiadomość własna, ma zastąpić nowa korporacja telewizyjna, Polska oczywiście, państwowa, zbudowana na bazie Press, polski press przejęty przez pana Obajtka i Orlen na bazie tych wszystkich gazet z całej, z całej Polski, portali, portalików ma powstać nowa telewizja. A czy powstaje w tej chwili nowa telewizja, co to cieszy wszystkich tych, którzy po prostu w tej chwili są prorządowi bardzo i będą jeszcze bardziej. Przecież jeśli będą rządowi jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej dostaną pieniądze w nowym konsorcjum telewizyjnym. No i tutaj znowu wychodzi taka różnica między myśleniem takich starych, dobrych komunistów nawet z WSI, a dzisiejszych socjalistów z PiSu. Bo jak oni te ileś tam lat temu, 2-3 dekady temu tworzyli TVN, to oni nie powiesili się na państwowych fruktach, w sensie brali pieniądze państwowe, żeby to stworzyć, ale zrobili spółkę prywatną. W związku z tym, kiedy się zmieniała władza, frukta może na chwilę znikały, ale spółka zostawała, rozrastała się. Jeśli tam już kanałów teraz jest TVN24, TVN, TVN Benbis, jakiś tam Prodomo, Strodomo dalej, To się rozbudowywało i stawało się duże, niezależnie od tego, kto jest u władzy. Co robią pisuary? Tworzą telewizję opartą o pieniądze państwowe, będącą własnością państwową. Czy oni naprawdę myślą, że będą rządzili do usranej śmierci jeszcze jeden dzień e, i kapkę w, spadającą dłużej? Przecież kiedy zmieni się w końcu władza, a to można zrobić szybciej, niż mi się wydaje, to cały ten TV press e, budowany za pomocą e, Polska Press przejdzie w ręce part- politycznej konkurencji i zniknie im z łap. I nie będą jak zwykle mieli niczego, będą się wrócić do Republiki. To jest z Republiki, to jest władza na Republika. Patrząc w porotowaniach takich emisyjnych na różnych serwisach pokazujących to co ogląda, no raczej nie, bo TVN24, pamiętajcie, kiedy był wyłączony, pokazywał czarną planszę, miał lepszą oglądalność mimo niszowej oglądalności niż na przykład TV Republika, co pokazuje jak bardzo niszową niszą są media tworzone stricte przez polską pseudoprawicę. No taka sytuacja. Wracając za chwilę do kwestii Dawidowych, w RPA ta sytuacja, która ma miejsce poza nierównościami, poza biedą, poza różnymi skomplikowanymi mechanizmami, które opiszę w najbliższym czasie w Polityko, jest przede wszystkim wynikiem endemicznych ograniczeń. tak? Kiedy To ludzie biedni, nie mogli już nic kompletnie robić. Siedzieli na zasiłkach, które się pokończyły i wyszli na ulicę. I to, co widzimy w Afryce Południowej, to jest przesmak tego, co zaczynamy widzieć w Europie. Grecy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi wychodzą na ulicę, protestując przeciw kolejnym ograniczeniom, nie wiadomo dlaczego narzucanym w chwili, kiedy nie ma zagrożenia endemicznego, takiego, które by mordowało w jakichś milionach codziennie albo tysiącach codziennie. Sytuacja, która była rok temu, kiedy andemia szła z Chin i Chińczycy pokazywali ludzi skaczących z okien, ujających na ulicy, w tramwajach i było podpisane andemia, andemia, andemia. To było przerażające. To przyszło no, i nie jest tak przerażające. Najnowsze odmiany e, Dawida, czyli ta Elta i Ama, e, mają śmiertelność rzędu bo 0,8% Są tego typu śmiertelności. W związku z tym lud podnosi głowy. Ludzie są coraz bardziej wpieni. E, nie wiem, jak to się skończy w Hiszpanii, w Grecji, we Francji, ale w Afryka Południowa pokazuje, jak to się może skończyć. Także sytuacja jest napięta jak kobyle jajca i trzeba ją obserwować, zobaczymy co z tego wyniknie, bo będziemy może wszyscy razem do domu i stwierdzą. a dobra, tam żartowaliśmy, wcale nam to nie przeszkadza. Na koniec muszę powiedzieć się w naprawdę nie działo ciekawego. Komisja Europejska, czyli to w TSUE podobne ciała, czyli w sensie nie to, że cue i komisja Zjedno i to samo, stwierdziła, że trzeba zająć się Polską i Węgrami, gdyż u nas są łamane podstawowe wartości konstytucyjne, Kojarzycie? Początek tego programu, gdzie Unia Europejska zaczęła łamać podstawowe wartości konstytucyjne w Polsce i to jej nie przeszkadzało, ale ponoć Polska sama z siebie łamie te wartości konstytucyjne, w związku z tym będzie ograniczony dopływ pieniędzy do Polski. W związku z tym, że uwaga, że jakiś aż wysiejący w zeszłym roku wiesił tablicę z napisem, że są tutaj strefy wolne, od y, sceptycyzmu porobił zdjęcia, wysłał świat i ci kretyni z Unii Europejskiej wzięli to na poważnie i teraz żądają mu od rządu polskiego, żeby się tłumaczył z tego że jakiś stulejas zrobił to co zrobił to jest równie mądre na przykład nie wiem, jakby wysłać żądanie do rządu grenlandzkiego, żeby ten dokładnie opisał sposób w jaki porasta sierścią samica Yeti jak rosną jej paznokcie i generalnie czy mają najnowsze z zdjęcia UFO, gdyż bardzo jest nam to potrzebne do szczęścia. Ale to jest Unia Europejska, grzmot, który opisałem przed tego programu, który pod do korporacji produkuje coraz to nowe e, dyrektywy, które powodują, że Unia staje się niekonkurencyjna po dla całego świata, staje się skansenem e, zbudowanym na pseudowysokich technologiach, które wszystkich zabiją. Dlaczego akurat teraz Komisja Europejska tym się zajęła, tymi tablicami? Bo nie tylko my jesteśmy oskarżani o wyłamanie konstytucji, ale także Węgrzy. Przynajmniej Węgrzy mają w tym roku wybory. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby troszeczkę zrobić Orbonowi pod górę, a my dostajemy rykoszetem przy okazji, bo się z nim blisko trzymamy. Zobaczymy, w którym kierunku do pójdzie. Nie mówią, to dobrze. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz yy, wiadomości czysto techniczne. Dziękuję wszystkim za wpłaty abonamentowe na Polityko, dzięki którym to powstaje. To jest oczywiste. Dzięki Wam ten program idzie do przodu. Teraz włączyli w odbiorniki wszyscy ci, którzy są tutaj na krzywej. A w związku z tym zostaliśmy już sami. Jest Pani. O i Pani jest i Pani też. Boże, dziewczyny, jesteście wszystkie oraz Pan także. Eee, informuję, że w ten weekend Polityko wybiera się do Augustowa. To jest północ Polski, blisko granicy z Litwą i Rosjanami. Nie będziemy tam wysadzać tych pociągów ani składów z węgłem. Razem z Maruszyn będziemy nagrać dwa przynajmniej odcinki nowego cyklu o gospodarce Dalekiego Wschodu, o historii gospodarki Dalekiego Wschodu. Będziemy tam przez cały weekend aż do wtorku. W poniedziałek proponuję wam wszystkim siedzącym w Augustowie w pobliżu Żeby się spotkać, gdzieś usiąść sobie poznać jak jak człowiek z człowiekiem, a nie przez kamery i światłowody, internety, które bardzo często ostatnio nie działają. Widocznie są za tanie, jak Unia podniesie opłaty za internet jeszcze, wtedy będzie działać to wszystko jeszcze lepiej. Zapraszam wszystkich na odcinki. W tym tygodniu nadchodzącym Adam Wilomski druga część historii konfliktu hiszpańskiego wojny domowej. Na razie nic więcej nie planuję, bo ciągle jeszcze jestem kontuzjowany. Jest coraz lepiej, ale nie aż tak dobrze, żeby móc normalnie funkcjonować. E, sayonara, lista sponsorów. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w najbliższym czasie, w sensie w Augustowie już za kilka dni, e, w internetach za kolejne kilka dni, a za tydzień w polityko w e, Piątkowym, czyli Pitu Pitu, przeglądzie najgorszych z możliwych wiadomości na świecie. E, żegnajcie. Do zobaczenia. Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.